0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Dana von der Heide. Dana ist Mitgründerin und Chief Commercial Officer des Startups Parcel Perform. Parcel Perform hat in der vergangenen Woche eine weitere Finanzierungsrunde über 20 Millionen Dollar abgeschlossen und zählt sehr interessante Unternehmen wie Zalando, Wayfair und Nespresso zu seinen Kunden. Parcel ermöglicht es Versendern, KI-gestützt eine lückenlose Paketverfolgung zu gewährleisten und sehr präzise das Zustellungsdatum einer Sendung zu ermitteln. Dies umfasst den gesamten Versandprozess bis zur letzten Meile bei weltweit über 700 Logistikanbietern. Zu Dana selber gibt es auch eine sehr interessante Hintergrundstory. Sie ist nämlich Deutsche, hat das Unternehmen aber in Singapur gegründet, wo sie einige Jahre gelebt hat. Seit kurzem ist sie aber zurück hier in Deutschland und treibt hier nun mit Volldampf das Deutschlandgeschäft voran. Wir werden also noch einiges von Parcel Perform hören, da bin ich mir sehr sicher. Bevor wir loslegen, aber erst einmal unser neues wöchentliches Global Transport Update ermöglicht von unserem Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Headline dieser Woche, Terminalbetrieb Ningbo Zhoshan, dem drittgrößten Hafen der Welt, unterbrochen. Der Betrieb des Hafenterminals Ningbo Maishan wurde am 11. August 2021 aufgrund eines einzigen covid 19 Falls ausgesetzt. Infolgedessen werden seit dem Morgen des 11. August Schiffe abgewiesen. Der Hafen ningbo zhoushan liegt südlich von Shanghai und gehört aufgrund der günstigen Lage zu den verkehrsreichsten Häfen der Welt. Aktuelle Daten unseres Partners Project 44 bestätigen, dass eine große Anzahl von Containerschiffen vor Anker liegt und auf einen Liegeplatz außerhalb von ningbo zhoushan wartet. Stand 16. August waren das 41 Schiffe. Die durchschnittliche Anzahl der Hafenanläufe im betroffenen Hafen sank in der vergangenen Woche von 188, auf nur 146 Containerschiffe. Die Carrier weichen zum Teil auf andere Terminals aus und es kommt zu Blank Sailings. Dies ist schon die zweite Schließung eines großen chinesischen Hafens nach der mehr als einmonatigen Schließung des Yantian-Hafens in Jensen im Mai, was Befürchtungen über weitere Unterbrechung der Lieferkette im Vorfeld von Black Friday und der Vorweihnachtszeit weiter schürt. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Dana von der Heide von Parcel Perform. Viel Spaß! Hallo Dana, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, freut mich sehr dabei sein zu können. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe mich total gefreut aufs Gespräch. Es gibt auch einen tollen Anlass. Herzlichen Glückwunsch zu der neuesten Finanzierungsrunde. Wichtiger Meilenstein für euch. Das ging in der vergangenen Woche überall durch die Presse, überall durch die Medien, überall auf sozialen Medien. war wart ihr präsent mit Parcel Perform in der neuen Finanzierungsrunde? Was? Äh, Erzähl mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie du das so wahrgenommen hast und was diese Finanzierungsrunde für euch als Milestone bedeutet.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich natürlich, dass es auch überall ankam. War für uns natürlich ein unfassbar großer Schritt. Wir haben ja klein angefangen sozusagen. Wir hatten erst eine Family-and-Friends-Runde, dann eine Seed-Runde und dann jetzt über längere Zeit nichts was für uns ein gutes Zeichen war, weil wir glücklicherweise profitabel waren. Natürlich hat uns der E-Commerce-Boom total geholfen, aber wir haben eben auch gesehen, so das Geschäftsmodell funktioniert, wir skalieren wirklich sehr und da nochmal frisches Kapital aufzunehmen, war für uns ein super wichtiger Schritt und ist natürlich nur der Anfang von der nächsten Wachstumskurve für uns. Und ja, 20 Millionen US-Dollar mit zwei sehr namhaften Investoren ist natürlich was, das uns enorm nach vorne bringt und natürlich auch sehr stolz macht.
0: Aber interessant, dass, dass die Medien sich gerade auf solche Finanzierungsrunden, das ist immer so ein Aufhänger. Ne? Also, ich habe lange Parsel Perform wahrgenommen als so die Hidden Story. Also, zwei Gründer mhm. aus Deutschland und Singapur, die Story ist interessant im Hintergrund, die jetzt auf einmal zum Leben kommt, aber über einen Umweg sozusagen, über die Finanzierungsrunde, wo jetzt auf einmal Tagesspiegel und irgendwie Forbes und irgendwelche prominenten ja. Medien auf euch aufmerksam geworden sind. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache von B2B-Software-Applications. Also, alles, was so B2C ist, hat natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Endkonsumenten nehmen das wahr. Viele von den B2B-Playern, auch wirklich große, sind eben oft die Hidden Champions. Aber interessanterweise, gerade dann, wenn es Geld gibt, das gibt natürlich nochmal so eine Rückversicherung, nicht nur für Investoren, aber auch für unsere Kunden spannenderweise. Wir haben auch extrem tolles Feedback bekommen. Selbst Kunden, die schon lange mit uns zusammenarbeiten, freuen sich nochmal umso mehr zu sehen, dass sozusagen auch Investoren in uns langfristig vertrauen und investieren von daher ja, ein massiver Schritt für uns nach vorne, wirklich.
0: Ja, und du warst schon mal in einer, in einer kurzen Episode vom Jahr oder ein bisschen länger beim, beim BVL Digital Podcast mit, ähm, mit, mit einem weiteren Kollegen aus dem E-Commerce-Bereich. Aber heute wollen wir mal ein bisschen eintauchen in alles, was Parcel Perform so betrifft, weil ich glaube, die Story ist einfach hervorragend. Die hat man jetzt so ein bisschen als Headline gelesen und einen kurzen Artikel, aber lass uns mal richtig einsteigen in alles äh, Parcel Perform, wie das dazu kam, Gründerteam und Singapur und jetzt Berlin und so weiter und so fort. Da muss man mit ein bisschen auf eine Zeitreise. Du bist also, äh, dein, du hast den, 100% deiner Karriere in der Logistik verbracht, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin da sozusagen eher aus Versehen reingeraten, aber finde es einfach unfassbar spannend und bin jetzt ein echter Nerd sozusagen, gerade was. Was die Logistik und Tech angeht. Äh, ja, vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin ja ursprünglich Berlinerin. Ich habe hier mal studiert an der FU Berlin, äh, Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Psychologie. Ich konnte mich äh, witzigerweise nicht entscheiden, habe dann gleich mehrere Bachelor gemacht. Und dachte früher immer noch, ich ende in der Agentur, mache irgendwie PA. Aber hatte dann sehr viel Glück. Einer meiner Professoren ähm, war damals der Kommunikationschef bei DHL. Und er hat gesagt, pass auf, bevor du in der Agentur gehst, guck dir doch mal an, wie so ein großes Unternehmen DAX-Konzern von innen tickt. Dann kannst du die besser beraten. Und dann bin ich sozusagen ja wirklich fast aus Versehen in der Logistik gelandet. habe bei DHL angefangen in der Zentrale und war in einem super spannenden Pro äh, Programm. Äh, die hatten tatsächlich so ein internationales Trainee-Programm. Und man konnte sozusagen über anderthalb Jahre in drei verschiedene Abteilungen gucken. Und ich habe dann in der Kommunikation angefangen, war dann im Supply Chain, tatsächlich auch im Technologiesektor. Das hat mich dann auch 2012 zum ersten Mal nach Singapur gebracht. Und meine letzte Station, wo ich dann auch ähm, etwas länger war, ähm, angestellt sozusagen nach dem Trainee-Programm, war in der Konzernstrategie. Das war wahrscheinlich so die größte Chance, die ich tatsächlich mal bekommen habe und äh, einfach super wichtig für dann auch meine spätere Begeisterung, weil wir einfach in der Konzernstrategie damals die neue 2020-Strategie, ist jetzt auch schon eine Weile her, definiert haben <lacht> und es ganz ja. groß um das Thema E-Commerce ging. Und das äh, war dann auch äh, ist und ist nach wie vor meine große Inspiration, Einfach zu sehen, wie viel vom Erfolg im E-Commerce davon abhängig ist, dass die Bestellungen tatsächlich auch ankommen. Und das ist genau der Part, den viele Online-Händler eben nicht kontrollieren können, ähm, aber mhm. der ganz wichtig für ihr Wachstum ist. Und ähm, da gibt es einiges zu tun und wir hoffen eben, dass wir mit Pass Perform Performance einen wichtigen Beitrag leisten können.
0: Ja, wie hast du deinen Mitgründer Arne äh, eigentlich kennengelernt und getroffen? Und wie seid ihr dann, habt ihr dann gemeinsame Sache gemacht?
1: Ja genau, witzigerweise an und ich uns verbindet sozusagen Deutschland, wir sind beide aus Norddeutschland, beide aus Mecklenburg-Vorpommern, aber haben uns witzigerweise ja. in, in Singapur getroffen. Damals, <lacht> als ich dann 2014 fest nach Singapur gegangen bin, haben wir beide bei DHL gearbeitet und sozusagen dafür gesorgt, dass die E-Commerce-Strategie, die damalige eben in der Region ausgerollt wird und da waren viel im Projektgeschäft, super spannende Sachen gemacht, aber eben auch schnell gemerkt, um wirklich Dinge zu bewegen, ähm, muss man vielleicht auch manchmal raus aus dem Konzern und sozusagen extern schneller Fortschritt machen. Natürlich gerade, wenn es um technologiegetriebene Tools und Softwareprodukte geht. Ähm, eins ist sicher, die großen Logistiker durch die Bank weg ähm, sind extrem gut operativ, aber eben keine Technologiekonzerne und äh, können eben auch nicht so nah am Kunden sein, wie es ihnen vielleicht manchmal auch gut tun würde. Von daher war uns wichtig, als wir dann passeperform gestartet haben, möglichst nah am Kunden zu sein. Und äh, ja, Arne und ich, wir haben dann zusammen äh, losgelegt mit Parsel Perform und tatsächlich auch erst Jahre später, ich glaube, erst nach drei Jahren Parsel Perform waren wir das erste Mal zusammen in Deutschland auf einer Konferenz und seitdem auch nur zweimal. Das heißt... Wir haben sehr, sehr viel Zeit dann zusammen in Singapur in der Region verbracht.
0: Was, was war denn der, der, der ursprüngliche Impuls? War der Impuls, dass ihr euch gemeinsam selbstständig machen wolltet oder war der Impuls, dass ihr von vornherein schon eine Idee erkannt habt und dann rausgegangen seid, um die zu verwirklichen? Was, was war so der, der ursprüngliche Impuls sozusagen?
1: Ja genau, der Impuls vor uns war tatsächlich ähm, Kundenanforderungen. Also wir haben mit unglaublich vielen E-Commerce-Händlern geredet, eben auch bei DHL und in anderen Settings und alle haben gesagt, hey, wir wollen ähm, die Einkaufserfahrung ähm, auch auf der Logistikseite intuitiver machen. Und es ist natürlich super, dass alle großen Logistiker ihre eigenen Tracking-Seiten haben. Aber was man schnell merkt, ist zum einen, die viele E-Commerce-Händler arbeiten immer mit mehreren Logistikern. Schon aus dem Risikoprofil, aber natürlich auch aus dem Profil, was die Fähigkeiten sind, wohin man schippen kann, wie schnell das geht und so weiter. Das heißt, mhm. ganz viele, und wenn man sich so große anguckt wie Lazada, die haben über hunderte verschiedene Logistiker, um eben die ganze Welt zu bespielen. Und man kann dann den Kunden, müsste man dann immer wieder auf die separate Seite des Logistikers schicken. Das heißt, immer eine eigene, andere Erfahrung, ein anderes Branding, immer nur die Sprache, die der Logistiker anbietet und so intuitiv sind diese Seiten eben leider nicht. Jeder update Tracking anders. Das heißt, wir wollten ähm, das Vereinheitlichen und das war eben auch das große Bedürfnis von Online-Händlern, weil die, die geben sich extrem viel Mühe, den Kunden für ihre Seite zu gewinnen, sozusagen die Einkaufserfahrung auf der Seite zu optimieren. Und dann bezahlt man und man schickt den Kunden weg zum Logistiker. Der soll dann den Rest ja. erledigen und hat eben keine Kontrolle auf diesen Prozess und versucht dann über Newsletter die Kunden wieder zurückzugewinnen. Ähm, die Kontrolle möchten wir einfach jedem, der äh, Sachen verschickt, äh, einfach auch zurückgeben. Und das, ähm, das war sozusagen immer die Mission mit Pass-Perform, jedem eine wirklich gute Einkaufserfahrung auch auf der Logistikseite zu ermöglichen.
0: Wie sah damals euer erstes Produkt aus, mit dem ihr rausgegangen sind zu den ersten Kunden?
1: Ja, wir haben äh, wie, wie viele eben klein angefangen. Erstmal haben wir geguckt, gibt es überhaupt einen Bedarf? Tracken Leute tatsächlich Pakete? Auf Google, ja, wie viel Nachfrage gibt es dann? Das heißt, wir haben erstmal eine Seite entwickelt, ähm, die heißt heute Passe Monitor und es war eine Seite für Endkonsumenten, um Pakete zu tracken, um einfach zu gucken, wie viel Traffic gibt es, wie viel Nachfrage und haben dann super schnell gemerkt, es gibt einfach unfassbar viel Nachfrage. Und dann hatten wir sozusagen einen guten Anhaltspunkt, dass man, man braucht es wirklich und wir hatten natürlich auch schon Kunden, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, hey, wenn ihr das hinbekommt, wir hätten unfassbar großes Interesse. Und haben dann so gestartet, sozusagen mit der Einkaufserfahrung eine Tracking-Seite White-Label zu machen. Das heißt, anstatt sozusagen zu den verschiedenen Logistikern zu senden, haben wir erstmal eine Tracking-Seite gebaut. Relativ simpel, wo man sozusagen alle Paketdaten einheitlich im Branding des ähm, Händlers anfragen konnte. Aber wir haben jetzt im Prozess dann eben auch gemerkt, äh, nur diese Einkaufserfahrung ist zwar extrem wichtig... Aber das ist noch so viel mehr Potenzial und inzwischen gibt es eben bei uns nicht nur eine Seite, sondern es gibt E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen, aber vor allem auch Tools für die Händler, damit die internen Teams damit arbeiten können. Für den Kundenservice, äh, es fragen doch immer noch Leute, wo ist da mein Paket und auch die gehen oftmals auf die einzelnen Seiten der äh, Logistiker, das dauert lange, ist nicht so zufriedenstellend. Aber auch für die ganzen Logistikabteilungen, ähm, weil die wollen natürlich auch wissen, wie gut performen denn jetzt eigentlich meine Carrier und am besten nicht nur einmal am Ende des Monats, wenn es sozusagen zu spät ist und die Pakete schon zu sp äh, spät da sind oder äh, verloren, vergessen. Sondern wir wollen denen eben auch die Möglichkeit geben, alles sehr schnell, sehr transparent zu sehen und dann auch einschreiben zu können.
0: Ja, wart ihr am Anfang eigentlich bootstrapped oder habt ihr Seed-Investoren gehabt oder wie, seid ihr, wie habt ihr das Ganze finanziert, so ganz, ganz am Anfang?
1: Ja, ganz am Anfang, wirklich, wie man sozusagen für viele Gründer sagt, Skin in the Game war das Arne und mein Kapital. Das heißt, wir haben wirklich alles, was wir hatten, sozusagen in die Company gesteckt, anderthalb Jahre lang, uns auch kein Gehalt aus Zeit, the rough days ähm, im, am Anfang von jeder Gründung, ähm, hat uns natürlich auch unfassbar geholfen, uns zu motivieren. Und als wir dann sozusagen die ersten Kunden hatten, die ähm, waren dann witzigerweise auch in so einer Reality-TV-Sendung in Singapur, das hat uns auch viel Aufmerksamkeit gegeben, weil wir die gewonnen haben, sozusagen äh, eine andere Version der Hülle der Löwen damals. Ähm, ja, da ein bisschen Glück
0: hat auch dazu, ne? Genau, ja, absolut, ja.
1: absolut. Und äh, ja, dann haben wir irgendwann angefangen, so eine kleine seed zu machen, Family and Friends, hatten dann auch unseren ersten Lead-Investoren, Wavemaker und Partners dabei.
0: Sehr cool. Und dann wart ihr sozusagen dann auch schon im, im, im härtesten, am hartesten umkämpften E-Commerce-Markt, der wesentlich weiterentwickelt ist, in Asien nämlich. Ja. Da seid ihr sozusagen so the school of hard knocks. ne? Also habt ihr so, sozusagen alle Schwierigkeiten, die da auftauchen können, ganz am Anfang schon bewältigt. Was, was, ist die, was sind die besonderen Herausforderungen beim E-Commerce-Markt in Asien, die euch jetzt vielleicht in die Hände spielen oder zugutekommen, dass ihr damals schon mit denen zu kämpfen hattet?
1: Ja, genau. Also damals auf jeden Fall irgendwie eine ungewöhnliche Entscheidung. Ja, zwei deutsche Gründer, die jetzt in Südostasien äh, gründen, und dann sich noch mit dem komplexesten Markt überhaupt beschäftigen, nämlich Logistik in Südostasien zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach unfassbar komplex ist. Ja, Singapur selbst ist gar nicht so ein großer Markt, weil natürlich in Singapur nichts produziert wird, sondern ja. alles wird in China produziert, in den anderen anliegenden Ländern. Das heißt, man sieht, dass man unfassbar viel, eigentlich fast nur Cross-Border-Deliveries hat. Also alles geht über Grenzen, das heißt, es gibt immer jemand anderen auf der First Mile, dann gibt es eine Zollabwicklung, dann gibt es jemanden auf der Last Mile, zum Teil auch ein wilder Mix zwischen Road Freight und Air Freight, Sea Seafreight und so weiter. Von daher haben wir dann sehr schnell gemerkt, okay, da gibt es so viele verschiedene Anbieter eben auch, weil im Gegensatz zu Deutschland oder noch stärker in den USA sind die Märkte und die Logistik oft sehr konsolidiert. Da gibt es irgendwie die fünf Großen, äh, ähnlich ist das ja hier in Deutschland auch. In Asien zeichnet sich das eben noch nicht so ab, da gibt es ganz viele Spezialitäten. Ich glaube persönlich auch, dass der Trend sich dahin weiterentwickeln wird und damit sieht man dann auch noch mehr verschiedene Tracking-Seiten, noch mehr Sprachen, noch mehr verschiedene komplexe Events. Und ja, das zu lösen war sozusagen für uns die Königsdisziplin und jetzt haben wir eben auch gemerkt, ja, sobald wir das Produkt live hatten in Asien, dann den Rollout hier in Europa zu machen, war deutlich einfacher. Jetzt haben wir auch viele große Kunden in den USA, auch da dadurch, dass wir sozusagen die Basis schon haben und alle Daten integriert sind, hat es uns den Weg sozusagen der Expansion deutlich einfacher gemacht und glücklicherweise ist eben Tracking ein globales Geschäft. Überall gibt es eine Tracking-Nummer und dann äh, die Integration der Logistiker, die man anfragen muss. Äh, wenn man das einmal gebaut hat, und sein Mapping der Daten richtig aufsetzt, dann ist die Expansion deutlich einfacher.
0: Ja, wenn du zurückschaust, war euer Erfolg, war das ein lineares Wachstum oder gab es auch wichtige Rückschläge im, im Nachhinein? So, Also war wahrscheinlich nicht ein linearer, einfacher Verlauf, sondern es gab wahrscheinlich zwei Schritte vor, einen Schritt zurück oder wie hat sich bei euch der Erfolg eingestellt?
1: Ja, gute Frage. Also ich alle wünschen sich natürlich, dass es ein lineares Wachstum ist, war bei uns auch nicht so. Das ist meine erste Echte Gründung. Mein Mitgründer Anna hatte schon ein bisschen Vorerfahrung, aber man lernt natürlich im Prozess. Für uns Product Market Fit hat von Anfang an relativ gut geklappt, dadurch, dass wir eben die Idee schon hatten und die so ein bisschen Expertise eben auch in dem Feld und Kunden. Das heißt, wir haben jetzt von der Firma her nie einen großen Pivot gemacht. Wir haben uns einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben eine sehr modulare Produktstruktur, die wir immer ausgeweitet haben. Aber klar, äh, es gab immer ähm, Sachen, die uns auch zurückgehalten haben. Zwei Sachen, die für uns ein super wichtiges Learning waren. Einmal natürlich das Thema Finanzierungsrunde, ja. Wenn man gerade als zwei deutsche Gründer in Asien eine Firma aufbaut, einen keiner kennt ähm, und man eben auch noch nie geraced hat, ähm, dann war es ein sehr undurchsichtiger Markt. Es hat uns immer länger gedauert, als wir dachten. Auch diese Runde, es dauert immer länger, als man denkt. Ähm, und das Zweite natürlich auch ganz klar Teamwachstum. Ja, also wir ähm, haben eine sehr, sehr starke Kultur. Uns ist Diversity super wichtig. Das heißt, da das Team schnell hoch zu skalieren, war was, das wir jetzt nicht unvorsichtig machen wollten. Und dann haben wir uns da auch bewusst Zeit gelassen. Das waren wahrscheinlich auch zwei der Kriterien, die für uns immer wichtig waren. Ja, und mhm. die letzte Überraschung hatten wir dann natürlich auch, als wir vor zwei Jahren angefangen haben, hier in Berlin unser Büro zu eröffnen, ähm, haben wir schnell gemerkt, äh, dass obwohl wir Deutsche sind, uns bestens auskennen sollten, so eine Gründung in Deutschland ähm, mit einer hundertprozentigen Tochter in Singapur doch nicht das Einfachste war. Ja? Also es war deutlich schwieriger, in, in Deutschland Aha. eine Tochter zu gründen, als ähm, die Zentrale in äh, Singapur und auch unser Büro in Vietnam. Äh, da haben wir auch hier in Deutschland doch deutlich mehr Zeit gebraucht und haben jetzt in, für Nordamerika schon früh geplant, damit uns das nicht nochmal passiert, ja.
0: Ja, und wenn ihr jetzt nicht zwei Deutsche gewesen wärt, die in Singapur gestartet haben, wäre dann Deutschland euer nächster Schritt gewesen, euer nächster logischer Schritt oder, oder hat auch viel damit zu tun, dass ihr einfach aus Deutschland kommt und da einfaches Spiel hättet oder habt, als ihr es hättet, wenn ihr nicht aus Deutschland kämt? Ja,
1: super spannende Frage. Für uns war erstmal Asien total wichtig. Da wollten wir uns beweisen und quasi Kunden gewinnen und darauf haben wir uns am Anfang erstmal fokussiert. Für uns gehörte dazu auch aus Australien äh, super spannend, weil es vom Markt her doch sehr ähnlich ist wie Deutschland. Also E-Commerce ist relativ mature, die Leute sind schon weiter. Es wird sozusagen viel mehr ähm, Wert auf Professionalität, Differenzierung zwischen den einzelnen Online-Händlern gelegt. Das heißt, wir haben sozusagen in, in Australien sehr schnell gesehen, wie das funktionieren kann und extrem viele Parallelen auch zum europäischen Markt gesetzt und ähm, dann beschlossen, okay, Europa natürlich äh, quasi deutlich äh, mehr aus den Kinderschuhen, schon wenn es um E-Commerce geht, deutlich größer, auch was das Volumen der einzelnen Händler angeht und haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich Europa machen und dann war es für uns logisch, in Berlin sozusagen die europäische Zentrale zu haben, aber haben direkt sozusagen von hier aus wirklich auch alle europäischen Märkte bespielt.
0: Ja, und dieser die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, kam so ein bisschen vor Covid, richtig? So wie ich das richtig in Erinnerung habe?
1: Genau, ja, also schon ein Jahr, bevor es dann richtig losging mit Covid. Ähm, damals konnte ich noch viel mehr reisen und wir hätten dann wahrscheinlich auch schon unser Team äh, deutlich mehr hochskaliert. Aber dann kam Corona und äh, ja, in Singapur waren die Grenzen zu, in Australien auch schon, in Vietnam sowieso immer noch. Ähm, von daher war es dann deutlich schwieriger zu reisen. Und deshalb habe ich dann auch Ende letzten Jahres gesagt, okay, ähm, wir wollen halt in Deutschland stärker wachsen, ein deutlich größeres Team aufbauen für den europäischen Markt. Und dafür muss auch jemand hier sein. Und damit habe ich dann nach sieben Jahren Asien letzten Dezember den Schritt gemacht, nach Deutschland zu kommen, in den nächsten Lockdown. Ich äh, quasi Lebensqualität hat ein bisschen ja. äh, unter der falschen Lockdown-Planung gelitten. Ich habe sozusagen <lacht> jeden mitgenommen, den man mitnehmen konnte. Ja,
0: ja ich, ich kann mich noch erinnern. Also wir, wir stehen ja seit einem Jahr oder ein bisschen länger vielleicht schon im regen Austausch, weil wir noch an anderen Projekten separat arbeiten. Und ich kann mich noch eine Situation erinnern, wo wir gemeinsam... Videocall hatten und du in Singapur in einem Hotelzimmer saßt und eine Woche da festge festgehangen hast. Das war die Zeit, als du schon in Berlin warst, aber mitten Covid und irgendwie, du konntest zurück, musstest aber irgendwie in Quarantäne für zwei Wochen und dann saßt du da im Hotelzimmer. Das, da habe ich mit dir gefühlt, das weiß ich noch.
1: Ja, kann ich auch wirklich nach wie vor keinem empfehlen. Ja, also selbst oh, wenn man Bayern, sehr stabil ja. ist, äh, eine, zwei Wochen ohne ein Fenster aufmachen oder so richtig warmes Essen oder so, sogar ein Glas oder ein normaler Teller waren nicht drin. Ähm, ja, das war ein wirklich intensiv. Tag, ja. ja, deshalb habe ich jetzt ja. auch entschieden, das erstmal nicht nochmal zu machen und hoffe natürlich, in Singapur sieht es langsam besser aus, dass ich dann wieder zurück kann.
0: Ja, ist Arne noch in Singapur? Der ist er inzwischen auch in Berlin oder wo ist der momentan?
1: Nee, Arne ist in Singapur. Der hat natürlich auch seine hm. Familie da. Und ähm, ja, 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 ehrlicherweise ist natürlich auch ein Großteil unseres Teams immer noch zwischen Singapur und Vietnam. Von daher uns natürlich auch wichtig, dass wir dann da sind. Ähm, Arne verantwortet bei uns auch das Produktteam. Unser CTO Kang leitet das vietnamesische Büro, wo wir unsere Entwickler haben. Von daher natürlich ja. auch wichtig, dass wir dem Aufmerksamkeit schenken. Aber wir drücken alle die Daumen, dass äh, Arne jetzt demnächst auch mal wieder in Deutschland vorbeigucken kann und wir dann gemeinsam in die USA fliegen, weil das ist natürlich unser nächster Wachstumsschritt jetzt, den wir schon eifrig vorbereitet haben.
0: Ja, Wahnsinn, weil ihr ja gerade erst nach Deutschland gekommen sind und das, das Wachstum wurde auch behindert durch Covid und jetzt schon wieder den nächsten Schritt. Also hast du manchmal ein bisschen Bedenken, dass ihr euch vielleicht zu viel vornehmt und irgendwie ein bisschen das, den, den Mund zu voll nimmt sozusagen oder euch zu viel zutraut?
1: Ähm, ja klar, natürlich, man hat als Gründer immer seine Zweifel. Ich glaube, das wird man auch nicht los. Äh, vielleicht liegt das auch ja. so ein bisschen an unserer Persönlichkeit. Aber wir sind, glaube ich, was das Gründen angeht, doch eher die konservative Schiene gefahren. Das heißt, wir sind jetzt seit über einem Jahr hochprofitabel. Wir sind wirklich nach und nach stabil gewachsen, gesund mit unserem Team gewachsen äh, und haben da immer gut vorausschauend geplant. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die uns auch wirklich auszeichnet. Wir haben jetzt keine riesengroßen Risiken genommen, sondern sind dem Markt gefolgt und natürlich... Du sagst schon, ähm, klar war das mit dem Reisen schwieriger jetzt in Zeiten von Corona, aber gleichzeitig ist äh, das ganze E-Commerce-Geschäft einfach weltweit durch die Decke gegangen und je mehr Leute Sachen verschicken, umso mehr äh, Pakete gibt es zu tracken und umso mehr wollen sich natürlich die Online-Händler auch differenzieren. Von daher haben wir jetzt sozusagen in der Zeit von Corona ein fünffaches Wachstum auf unserer Seite gesehen und das hat natürlich uns jetzt nochmal die Sicherheit gegeben, dass es auf jeden Fall weitergehen kann und muss und wir freuen uns darauf. ja.
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen in, in die Technik selber einsteigen, die Plattform. Beschreib mal, was heutzutage die Plattform leistet, was sie kann für die einzelnen Teilnehmer. Das heißt für die Händler, als auch für die Carrier, als auch vielleicht für den Endkunden, was er am Ende davon hat. Beschreib mal die Plattform, wie sie heutzutage im August 2021 aussieht.
1: Ja, super gerne. Also genau die Basis von allem, was wir machen und deswegen sage ich so gerne auch, ich bin ein kleiner Logistik-Nerd, sind natürlich Daten. Ja. Das heißt, das Wichtigste für uns ist, dass wir stabile und auch vielfältige Integration mit allen Logistikern haben, weil das ist nun mal die Grundlage. Wir wollen 100 Prozent des Volumens abdecken von jedem, der mit uns arbeitet. Und das kann man nur, wenn man mit jedem Logistiker, die unsere Kunden im Nutzen auch integriert ist. Das heißt, wir haben jetzt über 700 verschiedene Logistiker, fügen jeden Monat immer wieder neue hinzu, sind inzwischen auch super fix dabei. Also es dauert etwa zwei Wochen, bis wir einen neuen Logistiker angebunden haben. Und dann, ähm, genau, ist sozusagen die Magie, äh, die wir dann äh, machen, sozusagen diese Daten zu standardisieren, weil es einfach wichtig ist, um diese Daten zu interpretieren, den Kunden in ihrer Sprache Sachen mitgeben zu können. Bestimmte Trigger, sagen wir mal, das Paket liegt in der Packstation. Dann wollen wir hier, möchten wir hier dem Kunden sagen, wo ist die Packstation, ähm, wo liegt das jetzt gerade, wann kann man das abholen, aber auch vielleicht einen Tag später nochmal erinnern. Und dafür muss man eben all diese Daten, die man bekommt, nicht nur die sozusagen den Status von Events, sondern eben auch die Location, die Zeitzone, die Sprache standardisieren. Das heißt, das ist sozusagen unsere Basis. Und dann ähm, haben wir gemerkt, dass ähm, alle von unseren Kunden sozusagen so ein Basisangebot brauchen, damit sie wirklich gut mit Logistikdaten arbeiten können. Das ist zum einen sozusagen eine Tracking-Seite zu haben, die einfach auf ihrer Seite integriert ist, zum anderen Tool zu haben für den Kundenservice und natürlich auch die Analysen real-time zu haben, wie viele von meinen Paketen sind verschickt, wie lange dauert das und so weiter. Das ist sozusagen die Basis unseres Angebots und dann je nach Kunden haben wir sozusagen Zusatzmodule. Ein wichtiges ist das Thema Notification, das heißt, wir schicken E-Mails und SMS, aber wir verbinden uns auch mit den CRM-Systemen, weil manchmal wollen die Kunden das natürlich über ihre Systeme abbilden und wir schicken trigger Gleichzeitig haben wir ein Comply-Modul. Das heißt, man kann tatsächlich definieren, was ist dann meine Anforderung an den Logistiker? Ich erwarte, der erste Scan sollte innerhalb von 14 Stunden sein. Wenn das zwischen sechs und acht ausgeliefert wird, dann können wir messen, ob das auch wirklich passiert ist. Das heißt, wir können sozusagen proaktiv gucken, ob das regelkonform ist. Das ist vielen von unseren Kunden wichtig. Und eine Sache, auf die wir besonders stolz sind, ist sozusagen unser Predict-Modul. Das heißt, wir können mit der Hilfe von maschinellem Lernen voraussagen, wann ein Paket ankommt. Das kennt man sozusagen oft von Amazon, die machen das wirklich gut, aber bei allen anderen verlässt man sich darauf, dass der Logistiker das einem sagt. Aber von 700 Logistikern, die wir analysiert haben, haben tatsächlich nur 5% eine Vorhersage, wann das Paket ausgeliefert wird. Man kann aber einen riesen Unterschied damit machen, vor allem im Checkout-Prozess, wenn man sagt, wenn du jetzt bestellst, kommt das Paket verlässlich nächsten Dienstag an und damit kann man wirklich die Conversion-Rate nochmal nach oben treiben. Und das ist sozusagen die Grundlage von unserem Service und ähm, was, womit wir auch glauben, dass wir sozusagen diese Logistik-Liefererfahrung nochmal verändern können, indem man Kunden nicht nur sagt, wo das Paket gerade ist, in irgendeinem Sortierzentrum, weil man weiß nicht so genau, was das oft heißt, sondern wirklich sagt, wann kommt das Paket an.
0: Mhm. Und dieser K.I.L. Algorithmus wird dann gespeist auch von allen Daten, die über die gesamte Plattform laufen, über alle Logistikdienstleister hinweg oder nur getrennt für jeden Dienstleister individuell?
1: Genau, es ist natürlich kundenbasiert, das heißt ähm, vor allem für den spezifischen ähm, E-Commerce-Händler, weil natürlich noch ganz viele andere Sachen davon abhängig sind. Ja, was wird verschickt? Wie groß ist das? Aus welchem Warenlager kommt das? In welches Land geht das? Mhm, Und wir ja. berechnen sozusagen nicht nur den Prozess der letzten Meile, sondern eben auch, wie, wie schnell wird die Bestellung bestätigt? Wie lange dauert das im Warenlager, damit man eben diesen vorgelagerten Prozess, wo man eigentlich jetzt noch gar nicht viel weiß, eben auch handeln kann? Und das hilft natürlich den, ähm, den Brands, aber es hilft natürlich auch ganz vielen Marktplätzen. Wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Marktplätzen, hier in Deutschland zum Beispiel auch mit Idealo. Und ähm, wenn die mit vielen verschiedenen Händlern verschicken, möchte man natürlich sicher gehen, dass man äh, gut aussteuern kann, was passiert denn auch auf Händlerseite und da muss man bestenfalls anfangen, sobald die Bestellung aufgegangen ist.
0: Ja, wenn ich jetzt ein Händler bin, der neu auf die Plattform kommt, wie lange dauert es dann, bis dieser Algorithmus tatsächlich verlässliche Aussagen treffen kann in Bezug auf mein Geschäft? Denn ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse Datenbasis, eine gewisse Datenmenge einfach notwendig ist, um, um valide Aussagen zu treffen. Oder? Ist das System auch äh, fähig, irgendwie in die, in die Vergangenheit zu schauen und um mit existierenden Daten, die schon im System der Händler sind, zu arbeiten? Wie funktioniert das genau? Genau,
1: 100 Prozent. Also wir trainieren natürlich den Algorithmus am besten mit so vielen Daten wie möglich. Wir sagen so irgendwas zwischen 300.000 bis 500.000 Pakete, gibt dir wirklich die sehr, sehr genaue Vorhersage. Und natürlich können ja. wir das sozusagen nach einer gewissen Zeit machen, aber wir können uns auch zum Beispiel die Daten der vergangenen drei Monate schon mal angucken und ja. auf der ja. Basis eben die Vorhersage treffen. Auch damit sind wir super aktiv. Akkurat. Und wie wir haben eigentlich Versprechen an unsere Kunden, wer mit uns startet, kann innerhalb von zwei Wochen live gehen mit allen äh, Services, die wir haben. Natürlich muss man dann immer noch mal nachsteuern, wie gut ähm, ist die Datenqualität natürlich aus dem Warenlager und so weiter, ja. um ähm, die Vorhersagen auch nochmal äh, zu schärfen. Aber ähm, das schaffen wir normalerweise auch innerhalb von vier Wochen.
0: Ja, wie groß ist eigentlich die Bereitschaft auf Seiten der Logistikdienstleister? Und da habt ihr wie viel, 700 oder sowas inzwischen ja. angebunden, wirklich so den, den Kimono zu öffnen und da wirklich auch auf dem Präsentierteller sozusagen unter der Lupe zu landen. Denn letztlich hat der vielleicht im Zweifel der Logistikdienstleister auch ein Eigeninteresse, irgendwie nicht alles preiszugeben und nicht jede Schwäche und nie, jede Lieferprobleme da preiszugeben. Wie groß ist die Bereitschaft, da mitzumachen und das sofort irgendwie sozusagen analysieren zu lassen?
1: Ja, super spannende Frage. Tatsächlich sind viele von den Logistikdienstleistern auch unsere Kunden ähm, das heißt, mhm. wir arbeiten mit vielen großen Logistikern zusammen, die eben auch von uns Daten beziehen, äh, weil so oft ist es eben auch in der Logistikwelt so, dass man nicht alles selbst kontrolliert. Das heißt, wenn irgendwie was von Deutschland nach Singapur geschickt wird, dann äh, nimmt die Deutsche Post das auf, die Singapurianische Post liefert das aus und auch da müssen Daten ausgetauscht werden. Das heißt, mhm. viele von ja. den Logistikern sind eben dankbarerweise auch ähm, quasi unsere Freunde und Kunden und die wollen eben diese Daten auch zurückbekommen. Der zweite Teil ist natürlich auch, dass gerade die Online-Händler natürlich ein Recht darauf haben zu wissen, wann die Pakete ankommen und wie agieren für die Online-Händler. Das heißt, der Online-Händler überträgt uns sozusagen das Recht, auf diese Informationen zuzugreifen und wir sehen dann zu, so, dass wir natürlich die Integration so mit dem Logistiker äh, gestalten, dass es nicht deren Schnittstellen belastet. Das heißt, wir haben ganz oft auch mehrfache Integration mit den Logistikern, um sicherzustellen, dass je nachdem, was deren favorisierte Integration ist, wo die meisten Daten vorliegen, wir eben auch darauf zugreifen und das natürlich auch voll konform mit dem Datenschutzgrundverordnung, die natürlich allen ja. auch super wichtig
0: ist. Ja, dann nimmst du mal mit auch so eine Reise aus Sicht eines Händlers, der Interesse an euch hat. Wie sieht dessen Reise aus, wenn er das erste Mal von euch erfährt und bis er dann wirklich live auf der Plattform ist? Wie, was muss da passieren, um, um einen Händler auf die Plattform zu bringen?
1: Ja, ähm, äh, genau. Ja, was bei uns passiert ist sozusagen, wir haben eigentlich ein relatives Plug-and-Play-Setup. Äh, das heißt, äh, vom Moment, wo jemand äh, bei uns sozusagen den Vertrag unterschreibt, das sind üblicherweise jährliche Verträge, bis zum Go-Live haben wir so eine durchschnittliche Zeit von zwei Wochen. Äh, wenn Leute bei uns an Bord kommen und sozusagen mit Shopify connected sind und auf Shopify laufen, dann braucht es tatsächlich zwei Klicks. Und wir absorbieren dann alle 15 Minuten sozusagen alle Daten aus ihrer Shopify-Integration. Äh, viele Kunden nutzen uns aber auch über API-Schnittstellen. Und dann ist immer die große Frage, ähm, was kann sozusagen das IT-Team auf Seiten des Kunden möglich machen? Am Ende brauchen wir eben nur zwei Datenpunkte. Äh, was ist die Tracking-Nummer und wer ist der Logistiker dahinter? Und dann kümmern wir uns sozusagen um den Rest, Bestenfalls geben uns die Kunden auch noch eine Bestellnummer, weil wir wollen, dass der Kunde eben nicht mit so vielen, der Endkonsument nicht mit so vielen einzelnen Informationen rumspielen muss, sondern sozusagen eine Bestellnummer angibt, sagt hier, dass ist meine Bestellnummer und dann sofort alle Pakete sieht, auch sieht, wenn es dazu eine Retoure gibt, um einfach diesen Prozess nochmal deutlich einfacher zu machen. Das heißt, je mehr Daten, umso besser natürlich. Bestenfalls kriegen wir das aber innerhalb von zwei Wochen hin. Und wir haben, wie gesagt, ein sehr großes Entwicklerteam auf unserer Seite, die dann auch voll die Integration unterstützt und versucht sozusagen, alle Heavy-Listing, was wir übernehmen können, dann auch für unsere Kunden zu übernehmen.
0: Ja, wie sieht das Geschäftsmodell bzw. das Bezahlmodell aus für Händler? Wofür bezahlen die euch?
1: Genau, die bezahlen tatsächlich sozusagen Standard-SaaS, äh, eine Subscription bei uns. Ähm, dann gibt es noch eine Onboarding-Fee, je nachdem wie komplex das Onboarding ist. Aber am Ende zahlt jeder Kunde für die Pakete, die wir tatsächlich auch für ihn tracken. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied, weil oft natürlich in der Datenqualität, gerade Marktplätze, haben die Schwierigkeit, dass die Händler dann doch mal eine falsche Tracking Nummer angeben. Und wir stellen einfach sicher, dass wir wirklich nur das in Rechnung stellen, was wir auch erfolgreich gefunden haben. Und die Händler schließen dann sozusagen ein jährliches Paketvolumen mit uns ab. Und Dann gibt es natürlich gerne ein paar Discounts drauf. Um, und wir planen dann so, aber klar, wenn jetzt gerade in E-Commerce haben wir glücklicherweise gesehen, alle sind sozusagen über ihre Ziele hinausgeschossen um, und dann äh, unterstützen wir das natürlich auch und die Kunden können upgraden.
0: Ja, und aus Sicht der Logistikdienstleister, also wenn wir jetzt einen neuen Logistikdienstleister nehmen in einem neuen Land, das Sie bisher nicht auf der Uhr hatte wie sieht da für den so der Fahrt aus?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also wenn die Logistiker unsere Kunden sind, dann ist es ehrlicherweise sehr ähnlich. Um, Oft, wie gesagt, weil nicht ähm, so IT-heavy auf ihrer Seite, nutzen wir da eher so Basisintegrationen, wie zum Beispiel ein Flatfall-Exchange oder so SFTP-Drops. Ähm, das heißt, da können die dann super schnell loslegen, ohne dass sie jetzt ihr IT-Team involvieren müssen. Wenn wir einen neuen Logistiker integrieren, dann ähm, gehen wir sozusagen im Namen des Kunden eben auf diesen Logistiker zu, wenn wir noch keine Integration haben und äh, stimmen dann irgendwie ab, äh, was die beste Integrationsmethode ist. Ähm, oft haben dann unsere Kunden sozusagen Zugang bei dem Logistiker Und wir benutzen diese Credentials, aber viele Logistiker, gerade die Großen, haben eben auch jetzt äh, Entwicklerportale, öffentliche Schnittstellen, über die wir sehr, sehr gut zugreifen können.
0: Ja, und du sagst es am Anfang, ihr habt jetzt ungefähr 700 von solchen Logistikdienstleistern eingebunden. Das klingt noch über, verhältnismäßig überschaubar. Da wird wahrscheinlich noch ein extrem starkes Wachstum stattfinden in den nächsten Jahren, wenn ihr weiter expandiert.
1: Ja, genau. Wobei wir damit jetzt wirklich tatsächlich äh, eine globale Abdeckung haben. Also wir, wir schätzen so, dass es am Ende wahrscheinlich so 1.000 Logistiker gibt. Aber wir integrieren natürlich nur, wenn wir tatsächlich auch einen Kunden haben, der die braucht. Und äh, jetzt passiert es hm. immer weniger. Also äh, wir, wie gesagt, haben ja 100 das Versprechen, alles Volumen abzudecken. Das heißt, wenn da einer fehlt und es eben digitale Daten gibt, dann onboarden wir die innerhalb von zwei Wochen. Das sind jetzt pro Monat bei uns so fünf bis zehn neue Logistiker. Natürlich muss man dann auch immer dran denken, dass es einige eben auch nicht mehr gibt. Gerade in Asien verändert sich der Markt dann schnell. Das heißt, ja. wir ähm, ja, glauben auf jeden Fall, dass wir jetzt noch ein paar integrieren werden. Aber gerade wenn wir in die USA gucken, da haben wir natürlich alle schon voll abgedeckt. Ähm, es sei denn, es gibt sozusagen... Äh, kleinere Anbieter, Leute mit so ein paar Trucks und da muss man dann natürlich auch immer gucken, ob die tatsächlich überhaupt digitale Informationen verfügbar haben.
0: Ich meine, das klingt für mich aus Sicht der Logistikdienstleister einfach wie so ein Slam Dunk, also so ein No-Brainer, man müsste es eigentlich machen, aber was sind trotzdem so große Herausforderungen? Was ist die Überzeugungsarbeit, die ihr leisten müsst gegenüber dieser, der, der Logistikdienstleister, Teil der Plattform zu werden?
1: Naja, wir haben immer das beste Argument natürlich, dass wir äh, für den Kunden zugreifen. Ja? Das heißt, man hat oft einen Vertrag mit einem Händler und der hat natürlich ähm, das Recht, auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, je größer die Händler und wir arbeiten eben auch mit sehr großen, äh, umso einfacher ist die Diskussion, weil es natürlich auch die Händler diese Daten aktuell äh, zugreifen. Ja? Ähm, das heißt, mhm. wir sind dann sozusagen nur ein anderer Empfänger, der das standardisiert, ähm, aber natürlich auch das Ganze sehr professionell angeht. Äh, klar hat die Logistikindustrie immer noch so ein bisschen Sorge vor zu viel Transparenz, ähm, verstehe ich auch. Mhm. Aber ich sehe auch die Entwicklung, dass immer mehr Logistiker ihre eigenen Dashboards in ihre Portale integrieren, das große Problem ist nur, dass es damit nicht vergleichbar ist. Es gibt einfach keinen Standard-KPIs in der Logistik und ähm, die Händler wollen nun mal wirklich wissen, wie gut es funktioniert auf Postleitzahlebene und so weiter, vielleicht sogar nach Kundenkategorien und da ist es wichtig, dass wir sozusagen als neutraler Partner das Ganze einmal zusammenführen äh, und eigentlich ähm, haben wir da auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu allen Logistikern.
0: Wird es dann irgendwann mal Standard-KPIs geben? Wahrscheinlich nie. Ne? Ich glaube, das ist eine Dauersituation, die sich nie lösen lässt, oder?
1: Genau, dass ich glaube, die Logistiker untereinander da eine Standard-KPI definieren, das wird, glaube ich, eine sehr schwierige Sache, aber dafür sind ja wir da. Das heißt, wir haben <lacht> genau. einen globalen Standard für die Standardisierung der Daten und ähm, klar, aus unserer Erfahrung eben auch mit sehr, sehr vielen, sehr großen Kunden haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut raus, was sozusagen alle KPIs sind. Bei uns äh, gibt es über 40 verschiedene Charts im System, womit man sich die Daten anders angucken und filtern kann nach Carry, nach Land, nach Status der Sendung und so weiter. Von daher haben wir da, glaube ich, einen sehr guten Standard und wissen eben damit aber auch häufiger oft mehr über die Performance als die Logistik, als wissen. Und spannenderweise sehen wir jetzt auch immer mehr von unseren Kunden, die dann tatsächlich auch ihre Account-Manager auf Seite des Dienstleisters mit in den Kanal nehmen, weil es natürlich auch den Dienstleistern hilft, irgendwie mehr Transparenz zu haben, wir sehen dann tatsächlich dediziert in einem sort Sortierzentrum stimmt was nicht. Aber wir wollen das natürlich auch nicht von den Logistikern fernhalten, sondern ihnen eben helfen, auch ihre Leistung dazu optimieren und das Ganze irgendwie transparenter auf beiden und auf allen Seiten zu machen, nicht nur für den Endkunden.
0: Wie sieht eigentlich die, die Wettbewerbssituation aus? Es gibt sicherlich einige Plattformen, die eins zu eins vielleicht dasselbe machen wie ihr. Ist das eine Situation, ähm, wo ich ein Händler bin und ich muss mich für eine Plattform entscheiden und das dann wirklich ausgeschlossen, es gibt nur eine Plattform, die ich dafür nutze oder gibt es auch welche, die mehrere benutzen? Genauso wie bei den Logistikdienstleistern braucht man nur ein Parcel-Perform oder gibt es auch noch, muss ich mich im Zweifel noch an, an, an drei oder vier weitere anschließen, die ähnliche Dienste erbringen?
1: Ja, äh, nee, gute Frage. Deshalb ist uns ja das so wichtig, dass wir sagen, 100 des Volumens soll abgedeckt werden. Ne? Wir machen zwar ganz mhm. viel auf der letzten Meile, haben aber auch Airfreight, Seafreight, Paletten, Container und so weiter. Das heißt, da wollen wir sicherstellen, dass wir wirklich 100 abbilden können und es eben nicht noch eine zweite Plattform braucht, weil man möchte natürlich das alles wirklich mal vergleichen können bestenfalls auch sehen, was kommt jetzt im Warenlager an, dann kann man das schon mal online stellen, das schon weiterverkaufen sozusagen. Das heißt, da völlige Transparenz zu haben ist wichtig. Na klar gibt es auch Wettbewerb, für uns aber ein gutes Zeichen, dass einfach unsere Lösungen auch wirklich gebraucht werden. Ich glaube, wie wir uns eben unterscheiden, ist, dass wir von Anfang an sehr global gedacht haben. Das heißt, wir haben eben nicht nur einen kleinen Teil, zum Beispiel alle europäische Logistiker, sondern wirklich international. Und wenn wir dann mit großen Brands zusammenarbeiten, wie Nespresso, die in Zig-Märkten von Kanada zu Mexiko, Thailand, Australien ja. und natürlich viele europäische Märkte mit uns live sind, dann wollen die natürlich bestenfalls auch eine große Übersicht haben auf globaler Ebene. Und das ist nur möglich, wenn man auch wirklich alles abdeckt.
0: Ist das bei denen schon der Fall, also bei den Großen, die ihr auch so nennen könnt, Espresso, Wayfair und, und äh, Zalando zum Beispiel, dass die 100 Prozent ihres Volumens über eure Plattform abwickeln?
1: Ja, größtenteils schon, wobei natürlich auch immer Business-Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen zum Beispiel spannenderweise auch mit vielen äh, Brands, dass natürlich die IT-Landschaft in den einzelnen Märkten sehr unterschiedlich ist, dass da die Teams sagen, hm. hey, das dauert jetzt ein bisschen länger, bis wir eine neue Plattform onboarden und aufschalten wollen. Wir sehen andere Bereiche, wo wir zum Beispiel sehr stark das Marktplatzgeschäft abdecken, weil das natürlich die größte Komplexität hat. Wenn man jetzt sozusagen in dem Standard-Händlergeschäft nur zwei, drei Logistiker hat, dann decken das die schon mit ihren eigenen Services ab. Aber wir sehen immer mehr, dass man wirklich versuchen sollte, alles mit reinzuholen. Gerade wenn man verschiedene Businessmodelle hat. Wir haben auch Kunden, die liefern an ihre Shops, an ihre Boutiquen. Die haben Retouren und Repairs, wo dann... Äh, mhm. Zum Beispiel bei Nespresso auch die Kaffeemaschinen repariert werden. Auch das würde man ja gerne mhm. sehen und dem Kunden auf der gleichen Seite zeigen, wann kommt denn das jetzt wieder zurück. Das heißt bestenfalls wirklich 100% standardisiert ähm, alles Volumen einer Plattform, damit man es dann auch super auswerten kann.
0: Ja, Was, was sind die besonderen Herausforderungen bei dieser Retouren-Logistik? Äh, was, was kommt da auf euch zu? Was ist da nochmal so der extra Clou sozusagen? Oder ist es im Prinzip ähnlich wie beim Hinweg?
1: Ja, auf Datenschnittstelle sind es natürlich andere Daten, aber der Ablaufprozess ist natürlich anders, sozusagen nur der andere Weg rum. Ähm, ja. Was wir halt immer wieder sehen, ist natürlich die Frage, wie werden die Retouren kreiert? Also gibt es sozusagen, wie oft jetzt zum Beispiel bei Zalando schon Retourenschein im Paket? Dann nehmen wir das gleich mit auf als Retoure und warten sozusagen einfach darauf, dass es aktiviert wird. Einige Händler kreieren sozusagen die Retoure später über den Kundenservice, dann fügen wir das nochmal hinzu. Was unserer Meinung nach ein wichtiges Best Practice ist und wir wollen auch gerade beim Thema... Retouren oder auch beim maschinellen Lernen noch weiter investieren. Aber es ist auf jeden Fall, das mit einer Bestellung zu verknüpfen. Also wirklich zu sagen, okay, wenn man bei Zalando bestellt, kann man das ja zum Teil im gleichen Paket auch wieder zurückschicken. Das ist natürlich auch sehr umweltfreundlich. Mhm. Und daher ist uns wichtig, das sozusagen wirklich sehr eingängig miteinander zu verknüpfen, sodass man da, wo man nachguckt, wo das Paket gerade hingeht, demnächst dann auch die Retoure beauftragen kann. Und das ist eine der Produktentwicklungen, an der wir gerade sehr stark arbeiten.
0: Ja, du hast am Anfang erwähnt, dass ihr fast nahezu kein Pivot gemacht habt. Die Plattform oder die Idee ist nahezu noch genauso heute, wie sie beim Anfang war, an den Anfangs-, im Anfangsstadium. Was siehst du in der Zukunft äh, für für große Veränderungen? Oder wollt ihr weiter einfach nur so, wie ihr gerade seid, so weiter wachsen mit kleinen Veränderungen, kleinen Verbesserungen hier und da? Oder gibt es auch, gibt's auch vielleicht ein paar größere strategische Neuausrichtungen der Firma? Über die du vielleicht reden kannst oder auch nicht.
1: <lacht> ja genau, wir haben natürlich sehr, sehr viel vor. Ja, das Wichtigste für uns ist wirklich, dass wir einfach diese Erfahrung verbessern. Also wenn man sich mal als Beispiel anguckt, aktuell sagt einem jeder, wo das Paket ist. Und uns war wichtig, dass wir sagen, wann es ankommt. Dann ist die Frage, wie integriert man das Ganze lösen kann. Also nicht nur, wenn ein Paket sozusagen ähm, bei dir zu Hause ankommt, sondern natürlich ganz wichtig auch in allen Packstationen. Da haben wir schon extrem viel gemacht, wenn es in die Filialen geliefert wird sozusagen wirklich eine sehr, sehr einheitliche Einkaufserfahrung zu geben und eben mehr Datenpunkte hinzuzuknüpfen. Das heißt, Logistik wird jetzt oft noch so letzte Meile, dann gibt es da ein bisschen Updates. und Wir wollen wirklich alle Daten zusammenfügen von dem Moment, wo die Order generiert wird sozusagen, das Warenlager, letzte Meile und das dann deutlich, deutlich intuitiver machen. Und gerade im Bereich maschinellen Lernens gibt es einfach so viele Opportunitäten, auch im Bereich Retouren, dann später auch mal sagen zu können, mit welchem Logistiker man bestenfalls verschickt, ohne dass man darüber nachdenken muss und es nicht mehr nur um Preis geht oder vielleicht um die Schnelligkeit der Lieferung, weil wir auch gemerkt haben, Kunden erwarten lieber einen Tag länger, wenn es dafür dann ankommt und da ankommt, wo sie gerade sind. Das heißt, diesen ganzen Auswahlprozess, mit welchem Logistiker man verschickt, das auch deutlich intuitiver zu gestalten ist, unsere große Mission und da machen wir jetzt auch große Schritte in die richtige Richtung.
0: Ja, wie viele Leute seid ihr momentan? Ihr seid da immer noch unter, unter 100, ne? zwischen 50 und 100 Leuten ungefähr? P nee, inzwischen 100. sind
1: wir tatsächlich sehr, sehr stark gewachsen. Sind jetzt über 100 Leute, ähm, bis Oha. zum Ende okay. des Jahres mhm. auf jeden Fall 150. Das ist sozusagen unser Ziel. Ja. ja, und die eine Sache, die mir natürlich extrem am Herzen liegt dabei, ist das Thema ähm, Diversität. Das heißt, wir haben unglaublich viele verschiedene Nationen. Ich glaube, aktuell 14. Wir haben 19 verschiedene Sprachen, die wir sprechen im Team. Und eine fast 50-50-Frauenquote, worauf wir natürlich ganz besonders stolz sind über alle Teams hinweg. Das heißt, bei uns gibt es auch Mega. weibliche Entwickler, wir haben ein weibliches Finance-Team und wirklich in allen Teams versuchen wir da sicherzustellen, dass wir möglichst divers sind. Und ja, jetzt gerade, wo wir einstellen, sind wir natürlich noch immer weiter auf der Suche hier für unser europäisches Team, natürlich auch hier in Deutschland. Suchen ähm, natürlich auch äh, Vertriebskräfte und viele andere Funktionen. Und dann geht es natürlich los in Nordamerika. Wir haben jetzt äh, sehr viel gelernt hier in Europa, haben einen, äh, einen guten Ansatz, das Team aufzubauen, auch nachhaltig. Ähm, wir haben extrem viele Mitarbeiter, die äh, schon von Anfang an dabei sind und mit uns sozusagen wachsen. Und das wollen wir natürlich auch in den USA sicherstellen. Und ähm, das wird natürlich auch heißen, dass ich dann ein bisschen Zeit dafür bringe, um sicherzustellen dass alle sich gut aufgehoben fühlen und ganz viele von den Learnings eben auch in die anderen Büros übertragen wird.
0: Ja, 50 Prozent weibliche Mitarbeiter in, in Logistik-Startup, der Hut ab, das ist nicht so einfach, das haben doch schon ganz andere versucht, was ist da euer Geheimrezept, wie habt ihr das geschafft? Hilft sicherlich, dass du, dass du die Mitgründerin und weiblich bist, das hilft vielleicht ein bisschen, aber es gibt bestimmt weitere Tipps oder Tipps und Tricks oder Geheimrezepte, die du parat hast, die du teilen könntest.
1: Ich glaube, sich das einfach wirklich bewusst machen. Also ich sage bei Weib nicht, dass es einfach ist. Und wir wollen ja auch fair sein. Also es gibt auch Teams, da haben ja. wir mehr Männer, einfach weil sich das so ergibt und wir natürlich die Besten einstellen wollen. Aber wir gucken halt, dass wir wirklich sehr international sind. Wir haben ein Programm, wo quasi Mitarbeiter Mitarbeiter empfehlen. Das verstärkt sich dann, dann natürlich nochmal. Wir gucken auch, dass wir möglichst viel von unserem Team teilen. Das heißt, wir haben auf unserem Blog immer wieder Geschichten über die Mitarbeiter, was sie erfolgreich macht warum sie schon so lange da sind, wie so ein Tag bei uns aussieht, um einfach die Sicherheit zu geben. Und dann, klar, gerade im Bewerberprozess, also ich sage das immer wieder, wenn nur Männer eine Frau interviewen und dann fragen, was sie beitragen kann, wird das Ganze schwierig. Von daher freue ich mich natürlich auch. Unsere Teamleiterin für HR ist natürlich auch eine Frau. Wir sind halt, achten immer darauf, dass wir im Interviewprozess ein ausgewogenes Verhältnis haben. Und ja, sonst spreche ich natürlich auch viele Frauen an, und versuche sie zu ermuntern. Logistik klingt nicht so sexy, aber wir sind auf einem guten Weg, das deutlich intuitiver und moderner und technologiegetriebener zu machen. Und dann gibt es, glaube ich, keinen Grund, warum das nicht auch ein super spannendes Unternehmens- und Wachstumsfeld ist für alle Frauen da draußen.
0: Ja, du bist ja auch jetzt sehr aktiv geworden in Bezug auf die deutsche Logistik-Community sozusagen. Du bist jetzt Teil von der BVL, hast da eine, eine Rolle übernommen. Was war da so der der Impuls oder der Ausschlaggeber beziehungsweise was versprichst du dir von dem Engagement beim BVL?
1: Ja, es gibt natürlich super viele Gremien in der Logistik und jetzt hier in Deutschland liegt es mir natürlich auch total am Herzen, einfach sozusagen die Agenda von Technologie in der Logistik weiterzutreiben, aber auch im Frauen in der Logistik. Und äh, die BVL ist ein super gutes Gremium. Ich freue mich sehr, dass ich da in den Beirat ähm, aufgenommen worden bin. Ehrlicherweise gibt es einfach unfassbar viel zu tun, unfassbar viele Impulse zu setzen. Ähm, aber ja, gerade als Gründerin mit Teams ähm, über die Welt verstreut ist das auch manchmal nicht so einfach. Von daher gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, mich mehr zu engagieren. Boris, du weißt auch, wir haben ein Herzensprojekt von uns beiden, The Logistics Tribe, was tatsächlich ein englischsprachiger Podcast ist. Da haben wir am Anfang des Jahres und ich persönlich ähm, echt gut durchgestartet und ja, inzwischen auch sehr viel Erfolg damit. Aber ich hinke so ein bisschen hinterher mit meinen Folgen, weil einfach so viel los war. Und wir freuen uns und ich freue mich jetzt auch wirklich sehr, da einfach wieder mehr von der Logistikwelt zu zeigen, ein sehr internationales Publikum, das Ganze englischsprachig zu machen. Weil eine Sache mir auch sehr bewusst ist, hier gerade in Deutschland, die großen E-Commerce-Händler haben als Unternehmenssprache Englisch, Zalando, Wayfair, ganz viele von unseren Kunden sind die wichtigen Entscheidungsträger, aber auch quasi sozusagen die jungen High Potentials, internationale Leute, das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass die Informationen zur Logistik auch hier in Deutschland verfügbar sind auf einem internationalen Niveau und uns Inspiration von der Außenwelt holen und ja, ich hoffe, dass äh, wir damit äh, The Logistics Tribe äh, einen Beitrag zu leisten
0: können. Ja, auf jeden Fall. Macht eine Menge Spaß. Meine, du hast so viele Dinge auf dem Tisch. Du ne? also musst dich auf keinen Fall hier äh, rechtfertigen dafür, dass mal eine, eine Episode ausgefallen ist oder irgendwie <lacht> zu spät gekommen ist. Du, 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 du hast so viel auf dem, auf, dem, auf dem Tisch und du hast so viel Zug auf der Kette. Wie gelingt dir so ein bisschen die Balance? Du bist jung, äh, du hast noch viel Energie, aber wie gelingt dir das irgendwie auch eine Balance zu finden? Ich spreche immer wieder mit, äh, mit, mit Startup-Gründern, die ja, so ein bisschen kurz vom, vom Ausbrennen stehen und immer so in die Balance finden müssen. Was, was ist dein Geheimrezept, um da weiterhin so viel Energie zu haben und so viele Projekte gleichzeitig zu fahren, was bei dir echt unglaublich ist? Ich hätte das so ein bisschen jetzt im letzten Jahr das ein bisschen verfolgt, was in deiner Welt so los ist, ist schon bemerkenswert. Wie gelingt dir das?
1: Ja, also wahrscheinlich bin ich tatsächlich jetzt auch keine äh, Vorzeigegründerin, was irgendwie Work-Life-Balance ja. angeht. Ich muss sagen, ich habe noch unfassbar viel mehr Respekt vor Gründern, die Familie haben, mein Mitgründer Arne, der zwei Kinder hat, ähm, verheiratet ist, sich auch darum kümmern muss. Ich brenne einfach fürs Thema. Ich war aber auch schon immer so. Also alles, was ich mache, mache ich mit ganz viel Herzblut, weil sonst würde es mir keinen Spaß machen. Von daher empfinde ich eben halt auch diese Arbeit in verschiedenen Zeitzonen überhaupt nicht als Belastung. Aber man muss sich natürlich Ausgleich suchen. Familie ist ein wichtiges Thema. Ich verbringe immer. Ich kann Zeit mit meinen Nichten, mit meinen Großeltern, mit meiner Oma. Das erdet einen dann auch immer sehr. Der ist nämlich relativ... Ähm, unklar, was genau wir da so machen. Und äh, da hat man dann einen perfekten Anlass, eben mal nicht über die Arbeit zu sprechen und ja ähm, ab und an auch wirklich mal das Handy wegzulegen. Ähm, was wir in der Firma jetzt viel machen, und es hilft mir natürlich auch, ähm, dass wir da bewusster drauf sind. Wir haben jetzt Freitags-Yoga, mittwochs haben wir eine Breathing-Session. Also tatsächlich auch so gewählte Pausen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Da versuchen wir versuchen jetzt immer noch mehr zu machen, weil wenn wir alle von zu Hause arbeiten, ja. Auch mir gibt es deutlich mehr Energie, um die Leute persönlich zu sehen. Das war natürlich jetzt schwierig. Jetzt geht es langsam, habe ich wieder Hoffnung, dass wir alle wieder mehr und noch mal deutlich stärker zusammenkommen können. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein ganz wichtiger Energiegeber. Und ja, ich kann nur alle ermuntern, sich dann äh, die Zeit zu nutzen, Leute mal anzurufen. Äh, Slack hat ein tolles Tool, es nennt sich Huddle. Damit kann man ohne Termin einfach mal jemanden anrufen. Das Wir suchen wir viel zu nutzen, machen Daily Stand-up und so weiter um einfach auch natürlich mit den Menschen zu tun zu haben und nicht nur mit den Aufgabenpaketen, von denen es natürlich auch immer ja, ja, geht. Ja,
0: hast du einige deiner neuen Mitarbeiter, die du eingestellt hast, noch gar nicht persönlich gesehen oder hast du zumindest alle mal persönlich einmal getroffen? Oder war es gar nicht möglich?
1: Ja, hier in Berlin war es natürlich einfach. Gerade in Zeiten von Corona sind wir spazieren gegangen. Das war sozusagen ah ja, cool. äh, mein äh, Interviewprozess <lacht> dann. Ähm, ja, aber leider, leider äh, gibt es äh, vor allem in Vietnam, da sind seit anderthalb Jahren die Grenzen zu das heißt, ganz viele von unseren Mitarbeitern habe ich da noch nicht gesehen. Umso mehr und umso wichtiger ist es, dass wir uns halt Sachen überlegen, um trotzdem den Kontakt zu halten und uns auch um die Mitarbeiter zu kümmern. Ja, gerade von zu Hause zu arbeiten in anderen Kulturen, wo man oft noch mit den Eltern zusammen wohnt. so ist eben auch in Singapur. Da müssen wir einfach nochmal deutlich mehr drauf achten und haben aber zum Glück eben auch ja, quasi unsere... Äh, Büroleiter und unseren CTO, der sich da extrem passioniert auch für die Mitarbeiter einsetzt und sicherstellt, dass es denen gut geht und sie auch viel Zeit benutzt. Ja,
0: ich muss mal an deine Oma denken, die wahrscheinlich super froh ist, dass du zurückgekommen bist aus Singapur, dass sie dich jetzt öfter, öfter sieht. <lacht>
1: ja, genau, 100 Prozent. Ja, Oma macht sich immer Sorgen, dass man zu viel arbeitet, weil natürlich diese ganze neue Technologie ist schwer zu verstehen, aber ähm, die einfache Art und Weise, mein Business zu erklären, ist äh, immer an Oma. Ich erkläre allen, wo ihre Pakete sind ja, und genau. wann sie ankommen. <lacht> ähm, das, äh, das funktioniert Klasse. dann auch. Ja.
0: Dana, vielen Dank für das äh, tolle, interessante Gespräch heute. Deutscher Logistikkongress ist dieses Jahr in Berlin als Hybrid-Version. Toi, 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 dass man es vielleicht da ja. spätestens da persönlich sehen können. Ansonsten, wo kann man mehr über dich erfahren? Von Logistics Tribe hast du erwähnt, aber sicherlich auch noch auf sozialen Medien bist du unterwegs, ganz, ganz aktiv auf LinkedIn. Webseiten, wo kann man mehr über euch oder dich genau. erfahren?
1: Ja, also am besten auf LinkedIn, wie gesagt, super aktiv ähm, und schaut gerne auf passperform.com vorbei, wenn ihr einen Eindruck von unserem Produkt haben wollt. Wir haben Live-Chat, da sitzen tatsächlich echte Leute äh. hinter, ich auch manchmal, äh, von daher, äh, chattet gerne mit uns oder connectet auf LinkedIn, wir super, freuen uns sehr. Sehr
0: sympathisch. Dana, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Erfolg in diesem Jahr.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften, Boris. Danke dir.
0: So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Dana von der Heide von Parcel Perform. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr eine positive Bewertung auf Apple Podcast hinterlasst. Und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.